0: Política. Com Eliane Cantanhede. E hoje, é dia de decisão, né? No caso Aécio Neves, há pouco já anunciamos o liminar do ministro Alexandre de Moraes, determina a votação aberta no Senado. Resta saber se vai ter votação mesmo, né, Eliane? Bom dia. Bom dia, Raíssa bom dia, ouvintes. Pois é, hoje é para ser o dia D do AS Neves para o Senado, plenário do Senado, decidir se avaliza ou não a decisão do Supremo Tribunal Federal, particularmente da primeira turma do Supremo, de afastamento da essa do mandato e aquele recolhimento noturno, que é um eufemismo para a prisão é, domiciliar noturna. Agora, esse dia D começa cheio de incertezas. A primeira delas é se haverá ou não sessão, porque são 81 senadores né, no plenário. Um deles, que é o presidente Eunício Oliveira, só vota em caso de empate. Ele vota para desempatar. Então já seriam 80 votos. Só que tem 11 senadores viajando. Então isso já baixa o número perigosamente para 69, não é isso? 81, 80 menos 11, 69 votos. Isso. E isso, quanto mais aperta, né, quanto mais reduz o número de votos, menos gente para votar contra a primeira turma e, portanto, a favor do Aéreo. Né, o Aécio está com medo até semana passada até a decisão do Supremo ele estava bastante tranquilo de que corporativamente o Senado ia dizer não para a primeira turma e dizer que não pela Constituição, só o Senado pode castar senador mas diante da decisão do Supremo diante do recuo do do PT diante da Enfim, da divisão do PMDB, o destino dele está incerto. Então, ele amanhece hoje sem saber como vai amanhecer amanhã. Vai ser um um julgamento para a gente grudar o olho e aprender muito. Agora, essa decisão do, do ministro relator no Supremo Tribunal Federal, o ministro Alexandre de Moraes, é importante. É importante porque, se fosse voto, Fechado, secreto, é... os senadores tenderiam a votar corporativamente, ou seja, a favor do seu colega S. Mas, com voto aberto, transmitido ao vivo pela televisão, pelas rádios, etc., é... o voto deixa de ser a favor do seu colega e passa a ser a favor da opinião pública e é, portanto, a favor da própria sobrevivência do parlamentar. Então, eles jogam para a plateia. Agora, aí, uma curiosidade. Quando foi ah, o julgamento no Senado da da cassação, não, da cassação não, da prisão, da autorização do Senado para a prisão do petista Delcídio do Amaral, o Aécio Neves eh, foi, assim duro, enfático né? ao de- defender que o voto tinha que ser em aberto agora quando é o caso do próprio Oécio os amigos e aliados dele fazem tudo para ser o voto fechado, então a pimenta no olho do outro é sempre é, mais fácil do que a pimenta no próprio olho, né? Sim. Pois é, agora a situação é outra, né? Bom, e o presidente Temer, enquanto isso, naquela tática antiga, mandou carta para todo mundo, para os parlamentares? Exato. É no old-fashioned way. Porque, porque o Temer, ele geralmente, na conversa entre instituições, né, o presidente de um poder conversa com o presidente do outro poder. Mas como as relações entre o Temer e o presidente da Câmara, Rodrigo Maia, né, a gente tem dito aqui, né, as relações não andam lá nenhuma, maravilha, o presidente Temer mandou um intermediário, o ministro Antônio Embaçaí, do PSDB, para conversar com o Rodrigo Maia no domingo, para tentar passar panos quentes na crise, e ontem achou um atalho, para não não conversar com a Câmara via seu presidente, mas ir direto nos parlamentares, nos deputados que vão julgá-lo, tanto no Conselho de Ética, que começa a discutir a questão esta semana, porque já tem um relatório do Bonifácio Andrada, que é o relator do caso, na segunda denúncia, né? e isso começa a ser discutido esta semana, quanto no caso do plenário da própria Câmara. Então, nessa carta, o Temer usa um tom de desabafo, mas não é um desabafo triste, sentido e magoado. É um desabafo irritado, em que ele reclama, né, diz que tem sido vítima de tortezas e vilezas. E que é difícil acreditar, mas que sim, houve uma conspiração para derrubá-lo da presidência da República. O alvo maior dele é o inimigo número um dele, que é o ex-procurador-geral da República, Rodrigo Janot. Então, nessa carta, ele faz um longo relatório mostrando como o ex-presidente, o ex-braço-direito do Rodrigo Janot, Marcelo Milha, atuava contra ele, como o o outro procurador foi até preso, o Ângelo Goulart Vilela admitiu é, publicamente que a intenção do Janot era derrubar o presidente da República né? e e também até uma entrevista do Eduardo Cunha, é, dizendo que o Janot não aceitou a delação dele, porque a única coisa que interessava ao Janot é que incriminasse o presidente da República. Então ele fez enfim, uma acusação direta de Janot de que havia uma conspiração e ele depois diz né, que aí solta um monte, uma profusão de adjetivos dizendo que as afirmações todas contra ele são falsas inéptas alicerçadas em fatos construídos artificialmente e por fim o Temer apresenta uma tabela grande dos êxitos do seu governo, principalmente na economia. né? Vamos ver se isso rende algum efeito. Mas o que ele quis fazer foi atacar os seus detratores e seu denunciante, que é o Janot, e se defender dizendo que o governo dele vai bem. né? Se ele fez isso, provavelmente é porque ele tem que essa briga com o Rodrigo Maia possa lhe tirar votos tanto da CCJs quanto do plenário da Câmara Muito bem, acompanhamos hoje esse dia importante, até amanhã Eliane Só para completar é. se vão viajar, se estão viajando hoje 11 senadores o próprio presidente da Câmara está viajando exatamente na sessão é, que vai dar início ao uhum. julgamento do Temer lá na CCJ Tá você Vai para o Chile, né Rodrigo Maia Exatamente. Até amanhã Eliane ah, Até amanhã, bom dia. Bom dia